0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, el día de hoy tenemos 12 cosas que no sabías de la educación en línea
0: Perfecto, ¿me dejas empezar a mí?
1: Adelante, por favor.
0: ¿Sabías que existen tres términos que nos hablan sobre la educación? El primero es la educación en línea y nos dice que es de manera sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el alumno y el docente tienen que estar conectados al mismo tiempo para tomar la clase y posteriormente subir tareas. El segundo punto nos dice que es la educación virtual y la educación virtual justo es lo contrario, es asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que las sesiones son pregrabadas y se suben a una plataforma y entonces el docente y el alumno no tienen que coincidir, sino que cada quien va a buscar sus tiempos para poder ver el material. Sin embargo, tenemos un tercer punto, que sería la educación a distancia, donde tenemos un porcentaje de presencial y otro porcentaje virtual, utilizando cada una de las herramientas. Platícame, ¿en Igacem qué estamos utilizando?
1: Y así utilizamos lo que es. El sistema presencial a distancia. Esto es que el maestro y los alumnos están en vivo interactuando por medio de una videoconferencia. Posteriormente, los alumnos suben a, ya sea plataforma o por correo electrónico. Sus tareas, sus trabajos y también eh, utilizamos eh, un sistema híbrido donde el maestro les da material educativo para que los alumnos puedan realizar sus tareas o puedan investigar o les deja ver algunos videos para realizar mapas mentales, esquemas. En fin, llevamos así la, lo que es la capacitación de nuestros alumnos.
0: Mira, qué interesante. Oye, y platícame, ¿cuál es la historia de la educación virtual?
1: Bueno, en la educación virtual hay cuatro etapas específicas. La primera es la enseñanza por correspondencia, que abarca de 1850 a 1960. La segunda etapa surgió en la década de los años 60 y es conocida como la generación de la enseñanza multimedia, la cual alcanzó su mayor expresión en 1985. La tercera etapa comienza desde el 1985 con la aparición de Internet y ahí surge un nuevo paradigma que es la enseñanza vía Internet. La cuarta etapa es a partir de 1995, cuando surge el modelo de la enseñanza virtual.
0: Ok, y estamos hablando entonces que la enseñanza por correspondencia duró 110 años en México. Es muchísimo tiempo. Sí,
1: bastante.
0: Yo recuerdo incluso haber encontrado eh, algunas notas en, en los periódicos del abuelo que justo hablaban de, de la educación por correspondencia, que podías aprender algún algún tipo de profesión, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo cuando era niño que en los cuentos, en los cómics, en ¡Uh! las últimas páginas, sí, ya hace algunos años, <risa> en las últimas páginas me acuerdo que venía una lista de los cursos que podías tú aprender o pedir por, por correspondencia, ¿no? Que era carpintería, electricidad, plomería... Inclusive electrónica, bueno, electrónica de aquellos años que era reparar radios de transistores, televisiones, cosas así. No, sí si estamos hablando
0: de hace muchísimo tiempo, entonces.
1: Bueno, estamos hablando de la década de los 70, ¿no? principios de los 80. Y también recuerdo eh, en cinco lo que es estos cursos de inglés, que salía un, un este ratoncito que todos conocemos, <risa> eh, que también era lo de la educación en, eh, remota, ¿no?
0: Sí, tienes razón, tú hablabas a ese número, ¿no? Y te mandaban tus videos, de hecho, seguramente en las casas de, de algunos de nuestros jóvenes podrán ahí averiguar y preguntar con sus papás, que te mandaban tus videos todavía incluso en VHS y entonces aprendías de, de manera utilizando herramientas multimedia.
1: Sí, yo recuerdo mucho eso de esos de enseñanza en inglés, ¿no? Creo que fue lo más, lo más común en aquel entonces.
0: Sí, ya. Ya pasado el 85, cuando el internet empezó a surgir, pues de alguna manera, bueno, ya todos estos paradigmas, pues se fueron rompiendo. A mí me tocó, pues ya un poco más grande, ¿no? Yo creo que ya había pasado casi la primaria cuando empezó toda esta parte de las clases a computación y no nos crean tan viejitos. <risa>
1: <risa> sí, ¿no? De aprende con el ratón Miguelito.
0: Exacto. Fíjate que este tipo de educación de correspondencia tuvo mucho auge en México o de alguna manera se considera muy importante porque por allá de 1945 el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio de México tuvo una tarea súper importante y fue formada 90 mil profesores de educación primaria en el servicio porque carecían de título para ejercer la docencia.
1: Imagínate, capacitar a 90 mil profesores es un mundo de gente.
0: Y sin internet.
1: Y sin internet, así es, todo por correspondencia. Bueno, también tenemos que el sistema de universidad abierta y de educación a distancia en México fue impulsado por el doctor Pablo González Casanova, con un estatuto que fue aprobado por el Consejo Universitario el 25 de febrero de 1972
0: En el 72, fíjate qué interesante es esto porque muchas veces pensaríamos que a raíz del COVID-19 la educación remota de emergencia, que es este nuevo esta nueva definición con la que se le está conociendo, pues pareciera algo novedoso cuando en realidad pues ya estamos viendo que tiene muchos años empleándose este tipo de modelos de educación. Actualmente la situación es que tuvimos que partir todas las clases presenciales que estábamos dando y trasladarlas a un aula remota, virtual, a distancia, en línea, o cualquier medio que pudiéramos encontrar.
1: Así es, Ivón. Según la UNESCO, más de 861 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia que ha ocurrido.
0: sí. Justamente porque 33 millones de estudiantes se vieron afectados con el cierre de estas escuelas y también hay que señalar 2.8 millones de estos estudiantes han abandonado como resultado de un brote de COVID. Fíjate que actualmente el costo del programa Aprende en Casa que está haciendo México para que los alumnos puedan a través de la televisión adquirir los conocimientos tiene un costo de 15 pesos mexicanos por alumno.
1: También te comento que apenas el 44% de los hogares cuenta con computadora, el 56% cuenta con conexión a internet y el 10% accede a internet fuera de, fuera de su casa. Estos datos según la Inegi del 2020.
0: Sí, y justo por eso tuvieron que emplear un modelo como en este caso es la televisión, porque aproximadamente más del 50% de la población no cuenta con acceso a internet en el caso de los universitarios, solamente el 20% de ellos estaba inscrito antes del COVID en un programa en línea. Y actualmente se reporta que hay un 82% de alumnos que están inscritos en programas presenciales que ahora tienen que tomar clases en línea. Y han encontrado que la principal razón para escoger este tipo de programas es la flexibilidad de horarios, como es en el caso de IGACEM.
1: Sí, fíjate que nosotros tenemos... Variedad de horarios, tanto en la mañana como en la tarde y el fin de semana. El día que más tenemos grupos son los sábados. Y se les da la flexibilidad de que los alumnos escojan su propio horario. También te comento que el 10% de los consumidores de contenido educativo online lo hacen desde su teléfono celular. 6 millones participan en Aprender en Casa vía Internet. Y la plataforma con mayor frecuencia en el uso durante el confinamiento ha sido Google Education.
0: Que justo es una de las plataformas que estamos utilizando actualmente.
1: Sí, nosotros en Igacen utilizamos Google Meet para poder dar nuestras clases porque es una plataforma de banda ancha, con lo cual nos garantiza que no se van a cortar las llamadas y aunque sea poco el internet que tengas, o un internet muy bajito, pueda llegar bien la señal.
0: Claro, y además nos estamos apoyando de Claro, un justo para estos trabajos, o todos estos links adicionales que el alumno tiene que ver.
1: Sí, así es. Platícanos los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por favor.
0: Claro, fíjate que en el caso de México nos dice que solo el 34.4% sabe cómo enviar y recibir un correo electrónico y solo el 36% sabe crear archivos de texto justo cuando estas dos herramientas son las más necesarias para una educación a distancia. Entonces sí estamos teniendo dos problemas delicados. Por un lado, la población que no tiene acceso a Internet y por otro lado, más del 60% de la población que no sabe manejar las herramientas computacionales actualmente.
1: Sí, un tercio de la población no sabe cómo usar el Internet, perdón, no sabe cómo usar un correo electrónico y no sabe cómo crear un, archi un archivo de texto. Eso es muy alarmante.
0: Que dentro de las características que tiene Gacem me parece muy interesante porque ustedes manejan un modelo de, de educación de andragogía donde justo están educando a los adultos en esta nueva era de la tecnología a utilizar porque si bien las clases están utilizando por medio de estas herramientas, ustedes también tengo entendido que capacitan al alumno para que pueda justamente aprovechar todas estas herramientas y aulas.
1: Sí, el modelo que utilizamos el IASEM, es andragógico, debido a que la mayoría de nuestros, de nuestros alumnos ya son personas de más de 25 años. Y, y hablando
0: de antes,
1: alumnos. Perdón, sí, perdón. Antes, de, antes de tener las clases, se les informa cuál es la plataforma que van a utilizar. Y e Iván nos apoya, eh, si tienen alguna duda, para que él les aclare, les diga cómo utilizarla y, y demás.
0: Es decir, de alguna manera, todo el tiempo nos están llevando de la mano para podernos decir cuáles son las ventajas, cómo utilizar las herramientas y no desaprovechar pues toda esta parte de la era virtual que nos están presentando.
1: Así es, efectivamente.
0: Platícame, en este caso de Igasem, ¿cómo está la plantilla? ¿Cuántos alumnos son los que cuentan actualmente?
1: Pues mira, actualmente tenemos 200 alumnos aproximadamente, los cuales están divididos 65 en licenciatura, tanto de trabajo social como enfermería. Ocho son de prepa. En maestría, que es nuestro fuerte, tenemos... Alrededor de 112 alumnos. En el doctorado tenemos 15, tanto en el doctorado en educación como el doctorado de alta, alta gerencia. Estos okay. suman eh, est, perdón, estos suman alrededor de 200 alumnos.
0: Ok, ¿y en cuántas sedes actualmente están?
1: Tenemos aproximadamente 12 sedes, pero ahora ya todo es por videoconferencia. Y todo se maneja desde la sede central aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, precisamente aquí donde nos encontramos el día de
0: hoy. Oye, y platícame, ¿les ha tocado como en otras escuelas que ya tuvieron graduados durante la pandemia y no pudieron hacerle su fiesta?
1: Sí, te cuento que en Tula se graduaron 15 alumnas. En el primero de octubre y hace poquito, se nos graduaron 25. Y también se graduaron seis seis alumnos en Tultitlán. Todo esto no pudimos hacer la ceremonia presencial por lo mismo de la pandemia. Se hicieron eh, ceremonias virtuales a distancia por medio de, de Google Meet, pero esperemos que ya con el cambio de semáforo verde podamos hacer nuestras ceremonias acostumbradas de graduación.
0: Pues mira qué interesante, la verdad es que eh, nos has dado datos muy importantes acerca de la educación virtual, te agradezco que el día de hoy miércoles nos hayas acompañado y recuerden que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en 12 cosas que no sabías con Iván Castillo y Javier Cuevas cuídate Javier, cuídate Iván
1: Gracias Iván. cuídate mucho, saludos Iván y nos vemos la próxima semana, saludos a todos. Adiós